0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 4. Dezember 2020 mit... Corona, dem alternativen Nobelpreis, Aldi, Maskenfälschungen, dem Deutschlandtrend, Klimaschutz, U-Bahnen, Äthiopien,
1: der Freiheit,
0: Israel, den Rohingya, einer guten Nachricht,
1: Lebensversicherungen,
0: Holger Klein,
1: dem Brexit,
0: und ich bin fertig, habe ich ja schon Holger Klein gesagt,
1: und Katrin Röhnecke, <lacht> <lacht> und Nord Stream.
0: Oh wow, du hast aber wieder viel dabei. Halsche. Ja, aber es sind
1: immer nur so kurze, kurze Dinger, ähm, so, die so fast schon Nachtragscharakter haben. Nord Stream zum Beispiel, ähm, morgen, also am Samstag, dem 5. Dezember, äh, werden die Bauarbeiten wieder aufgenommen bei Nord Stream 2. Da fehlen ja noch ein paar Kilometer Röhren mhm. und das soll jetzt fertiggestellt werden und alle hoffen, dass Joe Biden, der nächste US-Präsident, nicht allzu sehr rumwütet äh, gegen diese Pipeline. Es ist allerdings davon auszugehen, dass er das trotzdem tut. Mhm. Mehr hätte ich da zum Beispiel jetzt gar nicht zu erzählen. Ach
0: so, ja, das geht ja wirklich ganz schön... schön. Schnell. Ja,
1: ratzfatz hier, rasch drüber weg alles.
0: Dann schnell weiter mit dem Right Livelihood Award, a.k.a. Alternativer Nobelpreis. Der Och. wird nirgendwo anders so genannt, also Alternativer Nobelpreis, irgendwie nur in Deutschland. Oder wenn, dann wenigstens in Anführungszeichen, aber die deutschen Medien lassen auch gerne mal einfach die Anführungszeichen weg.
1: Ja, das ist, weil Karl-Heinz äh, so komplexe Sachen nicht versteht. Alternativer Nobelpreis versteht Karl-Heinz, das kann man ihm
0: ja, ja das stimmt. Ne? Jedenfalls ist das der Preis, der versucht hat, einen Nobelpreis zu werden, das aber nicht geschafft hat, deswegen damit gar nichts zu tun hat, der die Leistung von Menschen auszeichnet, die sich teils unter Einsatz ihres Lebens für eine friedliche, gerechte und nachhaltige Welt einsetzen.
1: Ich habe sogar schon mal mehrfach mich mit einem Träger des alternativen Nobelpreises getroffen. Mhm. Echt? Mit wem denn? Ja, Hermann Scheer. Ah, ja. Mit dem habe ich mehrere Radiosendungen zusammen gemacht und... Wir hatten sogar schon eine terminiert, aber dann ist er gestorben. Mhm. Also zwei hatten wir gemacht, eine dritte wollten wir noch machen, aber dann war Ende.
0: Hm. Naja, jedenfalls Ach, ja. dieses Jahr ist einer, oh, der, der diesen kriegt. Preis bekommt. Ich glaube, das sind alles tolle Leute. Also ich bin jetzt mal, die, es gibt so eine Liste in der Wikipedia, wer alles Preisträger waren, so hm. in den letzten, Jahren kann man sich echt mal anschauen, sehr inspirierende, tolle Menschen, also wirklich alle. Letztes Jahr Greta Thunberg natürlich. Hm. Und dieses Jahr unter anderem Alice Bialyatsky. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen. Bestimmt nicht, aber Garantiert nicht. vielleicht kann man es jetzt sehr leid. Leid. aufschreiben. Genau. Also ich habe es einfach so gesprochen, wie man es schreibt. Ähm. Das ist der Gründer von Viasna und das wiederum ist eine Organisation, die in Belarus politische Gefangene unterstützt. Also zum Beispiel, indem sie ihnen oder auch ihren Familien finanzielle Hilfen zukommen lässt. Mhm. Der ist selber dann auch politischer Gefangener geworden, wie das so ist. Ne? Angeblich wegen Steuerhinterziehung wurde er dann Natürlich. zu viereinhalb Jahren Straflager verurteilt. Das war 2011. Er ist ein bisschen früher wieder rausgekommen 2014 und ist dann in diesem Jahr auch Mitglied, also jetzt 2020, ne, als diese ganze Geschichte mit der Wahl im August war, ist er danach Mitglied im Koordinierungsrat geworden. Also das ist ja der Rat, der sozusagen versucht hat, unter anderem mit der Präsidentschaftskandidatin Svetlana Svetlana. Tichanowska ja und ähm, mit äh, Svetlana Alexejewitsch und viele andere Oppositionelle ja zu verhandeln mit Lukaschenko, wie man denn eventuell Neuwahlen erreichen könnte. Und ähm, die Macht eben doch, also dass er die Macht eben doch abgibt. Ist natürlich nichts geworden. Trotzdem freut mich jetzt natürlich diese Auszeichnung sehr, weil das ja auch immer ein Signal äh, in das entsprechende Land ist. Also wir sehen euch, das hatte ich ja letzte Woche auch gesagt, dass das manchmal einfach schon sehr wichtig ist. Und mit umgerechnet etwa 95.000 Euro ist es jetzt auch nicht ganz so schlecht dotiert, dieser Preis.
1: Ne? Ja, ja, da kann man einiges mit wuppen. Vor allen Dingen, wenn du jetzt nicht gerade irgendwo damit in der Schweiz oder Norwegen nee, oder also genau, im, im, im Westen ist. bist, sondern im Land, wo die Lebenshaltungskosten signifikant niedriger sind. Ja. Eben,
0: eben. Dann äh, Nasrin Sotoudeh, das ist eine zweite Preisträgerin äh, 2020, eine iranische Menschenrechtsaktivistin und Anwältin. Auch sie ist eine politische Gefangene im Iran, sie also wurde auch 2011 wegen angeblicher, jetzt zitiere ich äh, aus, aus den Anklagen sozusagen, Angriffe auf die nationale Sicherheit, klar, Aha. Propaganda gegen die Staatsführung. Mhm, Natürlich. Klar. Und ähm, dann ist sie noch Mitglied im Zentrum der Verfechter der Menschenrechte.
1: Mindestens Majestätsbeleidigung ja.
0: ist das. Ja. ja, genau. Und, und weil sie da, also dieses diese Verfechter der Menschenrechte, ähm, haben sich, ich weiß nicht, wir hatten da glaube ich auch drüber gesprochen. Ähm, es gab ja diese... White Wednesdays hießen die, die Proteste im Iran, ja, wo die Frauen dunkel, die Kopftücher ja. abgezogen haben ja. und genau und da äh, ist sie dann auch aktiv geworden, also sie war zwischendrin mal wieder raus aus dem Gefängnis und ist dann 2018 wieder zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil sie da eben die Aktivistinnen unterstützt hat, so, also sie sitzt im Gefängnis war aber gerade äh, im November nach 50 Tagen Hungerstreik, was ich auch irre lang finde.
1: Ich schaff's nicht mal einen Tag nichts zu essen. Ey. <lacht>
0: ähm, wurde sie auf Hafturlaub geschickt und dann kam jetzt eben die Nachricht, okay, sie kriegt den alternativen Nobelpreis, ich nenne jetzt auch einfach so, und äh, dann musste sie wieder zurück ins Gefängnis und man, also die meisten gehen davon aus, dass sozusagen das eine direkte Reaktion auf diese Preisverleihung war. Ja. Und weil ihre Geschichte noch viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Es gibt ein Festival, ein Filmfestival in Berlin. Das heißt, das Human Rights Film Festival, das startet heute, also am 4. Dezember in Berlin. Findet natürlich nur online statt, klar. Klaus Lederer, unser Kultursenator, beginnt mit einer kurzen Rede. 18 Uhr kann man live im Internet gucken. Und dann kommt nämlich die Deutschlandpremiere des Films Nasrin. Und das ist eben ein Film über eben Nasrin Sotodeh, das... Läuft dann, weiß ich nicht, wahrscheinlich von 18.30 Uhr oder so bis 20 Uhr. Dann gibt es auch ein Publikumsgespräch, kann man auch alles online gucken. Und das Beste ist, nach dieser Deutschland-Premiere des Films heute, weil ich weiß nicht, ob ich es rechtzeitig schaffe, noch diese Sendung zu schneiden, ist der Film bis zum 11. Dezember 23.59 Uhr auch online verfügbar. Also ihr könnt ihn dann noch gucken.
1: Immerhin eine Woche,
0: ja. Ich meine, Normale Filmfestivals können nur die Leute, ja. die Filme gucken, die da sind. Also von daher ja, ist es schon mal das ganz stimmt.
1: gut. Das ist insofern, insofern hat das vielleicht auch noch mal was Gutes, dass vielleicht die ganzen Verleiher und Produzenten sich mal überlegen, ob sie nicht sowieso mal alles, was es so an Filmen gibt, online verfügbar machen und da einfach einen Bezahlen-Button daneben hm. klatschen. Also Ich, ich habe, ich weiß nicht, in meinem, also seit, seit ich Internet habe, also seit über 20 Jahren äh, hätte ich wahrscheinlich jedes Jahr mehrere hundert Euro für Filme im Internet ausgegeben, wenn ich sie denn hätte kaufen können.
0: Ja, vielleicht. Und so hätte ich,
1: hätte ich in irgendein Kino gemusst, äh, habe ich nicht geschafft oder gewollt und so ist der Film dann von mir zumindest ungesehen geblieben. Jedes Jahr, mindestens einer.
0: Vielleicht kriegen wir da ja einen kleinen Schub dank ja. Corona. Ich möchte natürlich die anderen zwei Preisträger nicht unerwähnt lassen. Lottie Cunningham Wren, eine Preisträgerin aus Nicaragua, Zitat, für ihren unermüdlichen Einsatz für den Schutz des indigenen Landes und der indigenen Gemeinschaften vor Ausbeutung und Plünderung. Und äh, Brian Stevenson, das ist ein US-amerikanischer Jurist und Bürgerrechtler, Zitat, für sein inspirierendes Bestreben, die US-amerikanische Strafjustiz zu reformieren und Menschen unterschiedlicher Ethnien im Angesicht des historischen Traumas zu versöhnen. Eine sehr aktuelle äh, Auszeichnung, würde ich auch sagen, insgesamt. Also danke an alle Menschen, die versuchen, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen.
1: Corona, ähm, der Lockdown, der, der Lockdown-Light, mhm. was ich langsam nicht mehr hören kann, <lacht> ähm, weil das ist so das so wie ein bisschen schwanger. Ne? Das ist <lacht> ja. eigentlich auch nicht. Ne? Ja. Entweder ist zu oder ist nicht zu. Und, und all die, also zumindest wenn man sich so umguckt, all die, die früher in die Restaurants gegangen sind, scheinen jetzt in eine Shopping-Mall zu gehen. Naja, wird bis Mitte Januar verlängert. Mhm. Die Opposition findet das überhaupt nicht gut. Dass die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten das ohne demokratische Debatte verlängert hätten, das würde der Pandemiebekämpfung Schaden zufügen. Ja. Ich frage mich ja, was die da debattieren wollen. Was wollt, was wollt ihr eigentlich debattieren? Wie viele Tote jeden Tag okay sind? Oder was wollen die debattieren?
0: Wenn man Christian Lindner so hört, könnte man es glauben, ja.
1: Naja, also, was man so über Christian Lindner hört, steht der bald irgendwo bei Querdenken auf der Bühne. Ne? <lacht> Wenn das so weit also, wird. <lacht> jedenfalls, naja, also wird halt verlängert. Alles bleibt, wie es ist. Und ich finde mittlerweile tatsächlich, diese Pauschalität, mit der das passiert, Mm. Die finde ich zunehmend ärgerlich. Statt. Also, weil, weil es funktioniert nicht. Ja, es steigt nicht mehr so schnell, aber es steigt. Es ja, ist, okay. ist nicht so, dass wir einmal 500 Tote haben, sondern die haben wir jeden Tag.
0: Lothar Wieler sprach von einem Plateau. Also, ja, genau. Und eigentlich ja. wollen wir, dass es sinkt.
1: Ja genau, und zwar gegen Null idealerweise und nicht nur auf 50, weil auch auf 50 äh, brennen die die, die die Leute in den Krankenhäusern, in den, in den Gesundheitsämtern langsam aber sicher aus. Und ich hätte halt gerne, dass so mal gezielter was gemacht wird. Also es ist ja Zeit genug gewesen, das sowieso, also ne, Schulen haben wir ja immer wieder hier das ja wer kann, hält halt die Kinder zu Hause, wenn nicht kann, ja, dann gehen die halt in die Schule, aber dann sind halt die Klassen kleiner, ist das Risiko geringer. Äh, warum haben wir keine Pflicht zum Homeoffice? Ja, warum müssen nicht die Arbeitgeber belegen, dass der Job nicht von zu Hause aus gemacht werden kann? Ähm, könnte man alles machen? Irgendwie. Man könnte richtige, man könnte auch statt Hygienekonzepte, ja, irgendwie Veranstalter schreibt auf ein Blatt Papier, was er gerne hätte und hält es dann nicht ein. Haben wir ja auch genug Fotos gesehen. Könnte man das doch irgendwie, also weiß ich nicht, so Genehmigungen erteilen. Also wenn ich mir zum Beispiel angucke, hier unser Gastronom Robert, ne? mhm. den hatten wir ja im Interview auch jetzt. Ganz Anfang am der Anfang. Zwischendurch mhm. nochmal. Ähm, der hat seinen Laden mittlerweile dermaßen aufgerüstet, ja. Also der hat sowieso, ich, der, der hat, der hat relativ viel Glas, also da kann ein Fenster aufgemacht werden, das kann gut belüftet werden. Der hat da mittlerweile so äh, Filteranlagen eingebaut für tausende und Abertausende von Euro. Also der hat seinen Laden so ausgestattet, dass ich in meiner Paranoia ohne irgendwelche Bedenken sofort bei dem Essen gehen würde. Mm.
2: Ja?
1: Warum kann man. Das, das raff ich irgendwie ja, nicht. Das warum? Verstehe warum Warum gehen wir da so mit der, mit, mit, mit der, wie das, mit der Sense drüber? Mit,
0: das mh, meistens ist es ein Personalproblem. Du bräuchtest halt jemanden, der ist wirklich, der was davon versteht und das kontrollieren kann. Das weiß nicht, ist es dann der TÜV oder wer auch immer. Wahrscheinlich äh, ist es ein Personal- und Geldproblem mal wieder.
1: Auch Personalprobleme, Also das ist, ja, das ist ja nicht seit gestern das Problem, sondern das Problem ist acht Monate alt. Und <lacht> nach, nach acht Monaten, wo genug Leute überhaupt keinen Job haben. Ich erwarte eigentlich von von einer ja, westlichen Industriegesellschaft, dass sie flexibel genug und schlagkräftig genug ist, dass sie da auch so umschichtet. Ich erinnere mich dran, dass es dann mal hieß, naja, die Reisebüro-MitarbeiterInnen können ja ähm, bei den Gesundheitsämtern arbeiten, weil die sind ja gewohnt, viel zu telefonieren. Wo sich dann auch alle empört haben, wo ich dann aber echt denke, ja, wieso? Das ist doch aber genau richtig. Mhm. Ja, du, du kannst deinen scheiß Job gerade nicht machen, dann suche ich mir halt für die Zeit, wo ich meinen eigentlichen Job nicht machen kann, einen anderen Job. Und der da ist vielleicht ideal und, und nichts passiert. Stattdessen weißt du, wursteln wir uns durch und, und, und lassen die Leute sterben. Hauptsache bald sind Ferien.
0: Was das du gerade ansprichst, ist ja Flexibilität. Und ich glaube, ja. das ist etwas, was nicht sehr deutsch ist. Also ähm, <lacht> ja. hm? in vielen Bereichen. Also es ja. ist... Mh.
1: Ja, ja, alleine schon, wenn du, ähm, also gestern Abend mit Rüdiger Bachmann, hier meinem meinem äh, Ökonomen aus Amerika gesprochen, eine Sendung aufgezeichnet, der sagte auch, dass es praktisch, es gibt keine Restaurantpleiten mehr und mhm. keine Arbeitslosen äh, in, im, im Gastrobereich in den USA mehr, weil die alle so schnell auf Takeaway und Lieferservice äh, mhm. Ungerüstet hätten. Die Kellner, die, die früher gekellnet haben, würden halt jetzt mit dem, mit dem, äh, mit dem Fahrrad Uber durch die Gegend da, oder, oder so, ja. das Essen ausliefern <lacht> ja. und so. Ähm, und das geht natürlich in den USA sehr gut. Und wenn ich hier so gucke. Ach doch. Also hier ist ja, nee, also jetzt
0: Hier bei mir. Bei dir
1: in der Turi-Gegend, okay.
0: In Friedrichshain ist es auf jeden Fall auch so. Also, also kann hier ich nicht nur bestätigen. So, also. Ähm, die haben auch schon ganz gut umgerüstet und, ähm, aber ich denke halt, es ist noch mehr, es ist ähm, noch immer zu wenig in der, ich sag mal, in der breiten Bevölkerung angekommen, was man tun müsste und könnte. Also der Wieler, wenn man so seine ähm, Robert-Koch-Institut-Chef, wenn man so seine Statements mal verfolgt, hier ja gibt, ich glaube einmal die Woche oder so, dann appelliert er ja die ganze Zeit an die Bevölkerung, hallo, macht alle mit. Es funktioniert nicht, wenn ihr nicht alle mitmacht. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Es machen halt nicht alle mit. Die checken es ja. nicht, dass sie selber in der Hand haben oder wir selber, jeder Einzelne es selber in der Hand hat, aus diesem Lockdown-Zustand wieder rauszukommen, wenn wir nur einfach mal checken, wie funktioniert das Virus und was muss ich tun, damit es sich nicht weiter ausbreitet.
1: Ja, so. ja aber es, es scheint den Leuten ja, so was, also die, die Hälfte der Leute kapiert es nicht. Also ja. die, die, ich bin fest davon überzeugt, die Hälfte der Leute ist und alles viel zu abstrakt. Die raffen überhaupt nicht, womit sie es zu tun haben, und die andere Hälfte pfeift drauf.
0: Und so jemand wie Robert, ähm, unser Restaurantbesitzer aus Bayern ist ja total geil, also das, aber der ist ja die absolute Ausnahme in dieser das Branche. Stimmt, ja. Das hat er ja auch gesagt, wenn er sich so umschaut. Also als, ne, als es noch Regeln gab, unter denen ja, dann, man öffnen darf und die anderen sich genau, einfach nicht daran gehalten haben. Ja,
1: aber da, da könnte man jetzt den Markt das regeln lassen. Ja, das, wenn, wenn man schlau wäre, würde man nämlich genau sagen, so, okay, Robert, hier hast du eine Betriebsgenehmigung. Hm. Ja, und dann würden nämlich ganz schnell Roberts Konkurrenz im Ort sagen, ach du Scheiße, der kann hier aufmachen, warum kann denn der aufmachen? Der nimmt uns das ganze Geschäft weg. Ja, dann sorgen wir jetzt dafür, dass wir auch eine Betriebsgenehmigung kriegen. Man müsste das Ding einfach nur vom Kopf auf die Füße stellen, nicht sagen, ihr müsst alle zumachen, sondern einfach nur sagen, wer darf eigentlich aufmachen? Ja, das stimmt. Und das dann aber auch so wasserdicht, ja, nicht, dass dann irgendwie so, so ein Laden wie hier die Trattoria hier auf der Ecke hingeht und irgendein Hygienekonzept schreibt, wo sich keiner dran hält, sondern wird dann regelmäßig kontrolliert und meinetwegen wird dann auch angeschwärzt oder sowas. <lacht> Also was automatisch passieren würde, weil so Typen wie ich würden dann da essen gehen, ja, im Glauben daran, dass die das alles richtig machen. Und wenn ich dann sehen würde, sie würden es falsch machen, würde ich denen sofort das Gesundheitsamt vorbeischicken. Mm. Aber das würde der Markt regeln, witzigerweise.
0: Das stimmt, wahrscheinlich schon. Ist,
1: ja, naja, dann was der Markt auch nicht regelt ist, es gibt Prämien, 600 Euro Corona-Prämie. Und zwar bis zu 600 Euro Corona-Prämie, eine einmalige Sonderzahlung zur Abmilderung der zusätzlichen Belastung durch die Corona-Krise. Wer bekommt das Geld? Das Geld bekommen die Bundestagsmitarbeiter.
0: Achso, ich hätte jetzt gesagt, vielleicht die Pflegekräfte, aber nein.
1: Nein, nein. das muss dann woanders verhandelt werden. Ah, okay. äh, je nachdem, also zwischen 200 Euro für auszubilden und äh, maximal 600 Euro gibt es da und das wird ausbezahlt mit dem Dezembergehalt. Hm. 4.500 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bundestag sind davon betroffen und ist ja okay, ne? Also mhm. ist öffentlicher Dienst, das ist, ne? Die sind, die sind im öffentlichen Dienst, das ist ja eh so ein bisschen ein Problem. Alles darf teurer werden. Nur wehe, die Leute im öffentlichen Dienst wollen ein bisschen mehr Geld, weil ja alles teurer wird. Der darf halt nicht teurer werden. Mhm. Ne? Wenn es danach geht, muss der öffentliche Dienst Realeinkommensverluste haben. Ähm, aber ich glaube, das ist wirklich denkbar schlecht, weil Karl Heinz, das da ist, ein ist er wieder. Dieses
0: Signal gerade, ja. Karl
1: Heinz ist unfähig zu unterscheiden zwischen Abgeordneten und Mitarbeitern im Bundestag. Hm. Ja, für Karl-Heinz ist das alles die da oben. Ja, und die stopfen sich jetzt in seinen Augen die Taschen voll. Und darum nimmt Karl-Heinz sich jetzt eine Fahne und stellt sich in Bautzen an die Bundesstraße. Da finde ich das ein bisschen schwierig, es ausgerechnet jetzt zu machen. Das hätte ich ein bisschen heimlicher gemacht, wenn überhaupt.
0: Übrigens, ja. krasser Bericht über Bautzen gestern beim Monitor.
1: ja. ja. Das mm. ist, äh, da, da, wie holt man diese Leute zurück? Die, oder die das verloren, fragen sich oder? die
0: anderen Bautzner auch.
1: <lacht> ja. ja, schwierig. Wie viele gibt es von den anderen Bautznern eigentlich? Das würde ich gerne mal wissen, weil die sieht man ja nicht. Die sind nicht laut, die sind nicht draußen. Also in
0: dieser Reportage zum Glück waren die auch und haben auch ähm, sind da rumgelaufen so mit Monitor. Nicht. und ähm, Ja gut, die sind halt nicht äh, entlang der Straße mit ihren Fahnen. Ja, klar, ja. natürlich, aber die sitzen halt ja, die sitzen halt da im Rathaus, die kümmern sich im Krankenhaus um die Leute, die kümmern mhm. sich im Altenheim um die Leute, die, halt, die haben halt zu tun. Ja? Stimmt, also, die haben zu tun. <lacht> nicht wenig. Stimmt,
1: die normalen Menschen haben zu tun, obwohl ja da auch, dieser, da gibt es ja auch diesen einen Bauunternehmer, mhm. äh, den man ja auch eigentlich unter, zu den normalen Menschen äh, zählen würde, der aber da offensichtlich sehr gut recht nach rechts außen vernetzt ist und da irgendwie rumsponsert und so, mhm. ach,
0: Der war aber für Endstatement nicht zu haben.
1: Ich bin jetzt, ich bin ja so gerne der Spielverderber, ne? Mhm. Also, mach ich jetzt mal. Ich habe mich doch neulich schon darüber gewundert gehabt, dass alle so tun, irgendwie, ja, ah, die Pandemie ist vorbei, der Impfstoff ist da, Freifahrtschein <lacht> für alle und so. Ne? Mhm. Dabei ist der Impfstoff ja gar nicht da, weil was nicht im Regal steht, das ist nicht, auch, das ist auch nicht da.
0: Ja, das haben wir stellt bei den Schnelltests raus. gemerkt. Ne? Also ich ja, glaube, genau. es war ungefähr ein oder zwei Monate Diskrepanz zwischen der Aussage von Angela Merkel. Ja, jetzt ist ja alles anders, weil wir haben ja die Schnelltests und dem Zeitpunkt, dass die Schnelltests tatsächlich da sind. Das ist nämlich genau. jetzt. So.
1: Genau. so, stellt sich raus. Äh, Pfizer und BioNTech ähm, wollten ja eigentlich dieses Jahr 100 Millionen Dosen ausliefern. Ah, es werden aber leider nur 50 Millionen. Ähm, es gibt Verzögerungen beim Ausbau der Lieferkette.
0: Ja.
1: Ja, ich mahne so. einfach nur immer wieder dazu, freut euch nicht zu früh. Ankündigungen sind keine Produkte. Hm. Niemals. Hm.
0: Ja. Ich habe auch ein bisschen äh, schlechte Nachrichten und zwar geht es um Masken. Also wir reden ja viel über Masken, zum Beispiel auch in der Schweden-Sendung am Montag haben wir viel über Masken geredet. Masken schützen, Masken verhindern die Ausbreitung und so weiter und so fort. Aber was oft nicht ganz so deutlich dazu gesagt wird, ist: Sie sind kein Allheilmittel, zumindest solange es einfache Stoffmasken sind. So. Mhm. auch da kommt es natürlich darauf an, wie sind die gewebt? Ja, sind es irgendwie mehrere Lagen? Ist da irgendwie Seide dazwischen? Was weiß ich? Klar. Ja, wenn alle
1: sie tragen, ne? wenn alle im Raum so ein Ding tragen, ist schon allen geholfen.
0: Ja, aber auch dann breitet sich bei reinen Stoffmasken das Virus weiterhin aus. Also mhm. es ist noch nicht, ne? ähm, Vorsicht. Okay. Das ist ja so ein bisschen die Quintessenz, zumindest für mich die Quintessenz nach acht Monaten Corona. Und man würde ja meinen, dass auch nach acht Monaten Corona die Leute eine Strategie haben, zumindest diejenigen in der Bevölkerung mit Masken zu versorgen, die wirklich schützen, also mhm. FFP2-Masken die zum Beispiel in den sogenannten systemrelevanten Berufen immer ganz vorne auch mit Menschen Kontakt haben müssen. Oder die einer Risikogruppe angehören, also besonders gefährdet sind durch dieses Virus. Mhm. Ähm, du und ich, wir reden ja schon seit Sommer oder so. Also gefühlt seit Sommer reden wir über solche Masken, über FFP2-Masken, dass wir welche haben, dass wir die benutzen und so weiter. Und daraufhin hat sich ja unser Hörer gemeldet, Boris, ja. der so ein bisschen gesagt na was habt ihr denn dafür? Welche Zeit? Doch die mal, mal weg. her, genau. <lacht> dann ging ich so ein bisschen hin und her und wir haben gelernt: aha, okay, es gibt viele Fälschungen auf dem Markt, die überhaupt nicht zertifiziert sind oder zumindest nicht so zertifiziert sind, wie sie behaupten, dass sie es sind. Und ähm, dann gab es auch sprich, zwischendurch Berichte ich glaube, beim ZDF war das, die mal geguckt haben, was sind denn für Masken unterwegs und wie schützen die denn und sind die zertifiziert und so weiter und so fort. Die haben auch das Gleiche rausgefunden, was Boris da im Sommer schon zu uns gesagt hat. Äh, scheiße, ein nicht geringer Teil sind Fälschungen mhm. und schützen nicht. Also schützen wirklich viel zu wenig und sind kein Schutz gegen dieses Virus insbesondere. So, jetzt kommt äh, Report Mainz diese Woche daher und hat mal geschaut, ob eigentlich dieses Problem mit den gefälschten Masken im Griff ist. Stellt sich raus, nein. Und zwar noch viel schlimmer. Ähm, die waren in einem Klinikum in Rheinland-Pfalz und haben dort Leute gefunden oder haben dort Pflegepersonal gefunden, das eben diese ähm, gefälschten und tatsächlich auch richtig mangelhaften Masken trägt. Ähm, zum Vergleich. Eine FFP2-Maske sollte eigentlich maximal 6% der Viren noch irgendwie durchlassen. Ja? Also sei das jetzt am Rand oder sonst irgendwie. Die Masken, ähm, die sie da gefunden haben, das sind dann immer so, da steht dann drauf KN95, die sind aus China. Ähm, und es, es ist halt schwer nachzuvollziehen, ob die zertifiziert worden sind oder nicht. Ich kann Ihnen das auch noch mal verlinken. Das ZDF hatte damals wirklich auch eine ganz gute Anleitung wie man rausfinden kann, ob man eine gefälscht oder eine ordentlich zertifizierte Maske hat. Jedenfalls naja, aber da ist
1: man ja auch darauf angewiesen, dass das, ich meine, du, du ja. guckst ja auch nur, was ist auf die Maske aufgedruckt, was sagt der Hersteller, wer das zertifiziert hat. Letztendlich ist das halt alles fälschbar ja. und es ist relativ simpel fälschbar. Ja. Und das ist eigentlich so das größte Problem, was ich habe, dass selbst die, selbst die FFP2-Masken, die ich mir so kaufe, wo ich, den Eindruck habe, dass, dass dass die in Ordnung sind und keine Fälschung sind. Selbst da kann ich eigentlich auch nicht davon ausgehen, dass die Dinger sauber sind.
0: Ja, also es ist schon, also es ist schwer, ja, wenn man nicht gerade bei der Dekra arbeitet oder wie Boris irgendwie in Arbeitsschutzkleidung verkauft, dann ist es schon schwer. Jedenfalls haben Sie in dieser Klinik diese Masken auch bei Personal gehabt, das auf der Intensivstation direkt an Covid-Patienten gearbeitet hat und ähm, konnten jetzt auch nicht ausschließen, ob einige der Infektionen, die es dann auch innerhalb des Personals dieser Klinik gab, ob das nicht vielleicht davon kam, weil sie einfach zu schlechte Masken hatten. So, jetzt denkt man, ja, arme Klinik in Rheinland-Pfalz, aber was hat das mit mir zu tun? Und jetzt zitiere ich mal Report Mainz. <lacht> Nach Einschätzung von Experten könnten Hunderttausende der in Deutschland im Umlauf befindlichen FFP2- und KN95-Masken problematisch sein. In den Labors der DEKRA, äh, eine zertifizierte Prüfstelle für solche Filtermasken, seien bei Tests bislang mehr als 80% Prozent der Produkte durchgefallen.
1: Puh. Ja.
0: Ja. Und jetzt geht's noch weiter. Die, das Bundesgesundheitsministerium hat ja geplant 27 Millionen Risikopersonen mit vergünstigten FFP2-Masken zu versorgen. Mhm. Erstmal eine super Sache. Aber wie die jetzt genau sicherstellen wollen, dass diese Masken dann nicht Schrott sind, ja, eben. das konnte das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage von Report
1: Mainz Ä bislang nicht beantworten. Das darf doch nicht wahr sein. Ich, also Tja. Das ist doch jetzt auch wieder, da, da bin ich da auch wieder an dem Punkt, wir haben acht, neun, wie viele Monate, wir haben ein Jahr Pandemie hinter uns und das Bundesgesundheitsministerium hat keine Ahnung, wie sie sicherstellen könnten, dass die Masken in Ordnung sind. Das gibt das ist doch unfassbar sowas. Also das, das, das ich verstehe das nicht. Ja. Äh, ja. Ja. Ja, was will man sonst sagen? Gucken wir mal, äh, wie es den Deutschen geht. Der Deutschlandtrend <lacht> ja. ist erschienen. Infratest die MAP für die Tagesschau. 27 Prozent der Menschen sind der Meinung, die Maßnahmen, die wir gerade haben, gingen zu weit. Was ich echt irritierend finde angesichts der Zahlen, die wir hier täglich sehen. Ne? Jeden Tag 500 Tote, jeden Tag 500 Tote. Das macht man sich, glaube ich, nicht oft genug klar, was das bedeutet, 500 Tote. Also du liest jeden Tag 500 Tote, aber es fühlt sich an, mhm. als hätten wir 500 Tote und sie würden es schon wieder melden. Nee, nee, das, die kommen immer oben drauf. Das ist ein Stapel, der, der wird immer größer. Wie war das,
0: das jeden Tag eine Passagiermaschine, die abstürzt?
1: So. Ja, 500 brauchst du aber schon eine große Maschine. Ja, okay. ne? Stimmt. Eventuell ist da das Problem, die Fragestellung. Ne? Gehen die Maßnahmen zu weit? Und wenn du dann so jemand bist wie ich, der, der sagt, mir ist es eigentlich viel zu undifferenziert. Also diese Maßnahmen sind mir zu undifferenziert. Von daher gehen sie mir zu weit. Verfälscht es vielleicht das Ergebnis. Eher richtig, also Lockerungen der Kontaktbeschränkungen zu Weihnachten finden 53 Prozent der Leute eher richtig.
2: Mhm.
1: Interessant da ist, dass die Leute über 65 es mehrheitlich eher falsch finden. Ja. ja, ganz interessant. Na. Silvester hm. finden insgesamt nur 30 Prozent eher richtig. Das mit den Langzeitschäden bei Covid-19 oder nach Covid-19 scheint sich langsam ein bisschen rumzusprechen. Mhm. Plus 5 Prozent bei der Sorge vor Langzeitschäden. Insgesamt 58 Prozent groß bis sehr groß. Auch schön, haben Sie Sorge, dass sich das gesellschaftliche Miteinander verschlechtert durch die Pandemie? Das ist bei 68 Prozent der Leute groß bis sehr mhm. groß. Ja, mhm. verstehe ich. Ich glaube nicht, dass sich hier irgendetwas verschlechtert. Ich glaube, dass wir durch Corona nur sehen, wie beschissen es schon seit Jahren ist. Und jetzt funktionieren halt diese liberaler Märchen nicht mehr so gut wie früher.
0: Das stimmt, ja.
1: Wo ich übrigens einen sehr schönen Essay gefunden habe in der Süddeutschen Zeitung über ähm, Liberalismus bzw. die Freiheit und über die vermeintlich Liberalen, mit denen ich ja schon sehr, sehr lange so meine Probleme habe das sind dann halt tatsächlich also auch solche Vereine wie, wie die FDP, das sind auch solche, solche ja, dieser Porsche Poschart so, die immer genau. so liberal, liberal und so, die eben nicht wirklich liberale sind und äh, dieser Essay äh, setzt sich da mit auseinander und was meine Probleme sind, bringt dieser Essay auch so schön auf den Punkt, weil es scheinen äh, insgesamt Probleme So Ich zitiere kurz mal, wenn ich darf. Hm. Der Liberalismus in seiner aktuellen und seit dem Ende des Kalten Krieges dominanten Form, der Marktliberalismus, will vor allem das selbstbestimmte kreative atomisierte Individuum, Narzissten, Egomanen und Selbstausbeuter. Und wer es nicht schafft, ist selbst schuld, weil er seine Freiheit nicht nutzt. Vom Freiheitsversprechen bleibt die Selbstsucht und so weiter und so weiter. Liberale wollen oft nichts davon wissen, dass die Freiheit zur persönlichen Entfaltung meist nur die genießen können, die schon frei sind. Und, und die Freiheit das Geld dafür neigt, haben. Das ja sowieso, hm. das macht dich ja frei in dieser hm. Gesellschaft. Genau. Freiheit neigt deshalb dazu, sich selbst abzuschaffen. Aus ihren Zumutungen entsteht das Bedürfnis nach Gewissheit und der Weg von der Sehnsucht nach Gewissheit, zum Beispiel nationalistischen Fundamentalismus, ist kurz. Ja. Sehr, sehr schöner, sehr, sehr langer Essay. Bietet auch ein paar Lösungsvorschläge Vorschläge an, aber die lest bitte selbst, weil eigentlich waren wir ja beim Deutschlandtrend. Ja,
0: stimmt. Zurück zum Deutschlandtrend.
1: Ja klar, Freiheit, also das ist halt, wenn du FDP-Politik zu Ende denkst, dann heißt das Freiheit für die, die dafür bezahlen können. Ja. ja gute so Straßen es, für die, die ja. dafür bezahlen können. Äh, Krankenwagen kommt, wenn du viel Geld hast, schneller, weil nämlich äh, das Krankenhaus dichter an dir dran ist oder weiß der Geier was und so weiter und so fort. Ja, das ist ja... Dann auch im Deutschland Trend abgefragt. Sehr schön, Rechtsstaatlichkeit, EU-Rechtsstaatlichkeit. Da haben wir ja die Probleme mit Ungarn und Polen insbesondere.
0: Mhm.
1: Die Staaten sollten nur Mittel in voller Höhe er erhalten, wenn sie sich an rechtsstaatliche Prinzipien halten. Halten 80 Prozent der Leute für richtig. Ja. Der Rest dürfte sich dann wahrscheinlich so einigermaßen aufteilen in Leute, die nicht kapieren, was Rechtsstaat überhaupt bedeutet. Und der andere sind die AfD-Wähler. Genau. Bei deren Anhängern auch tatsächlich noch nicht mal die Hälfte zustimmt. <lacht> ah, okay. Ne? Also Dann äh, nächste Frage. Sollten EU-Corona-Hilfen ohne Polen und Ungarn vereinbart werden? Also einfach, ne? wir machen das nicht hm. als eu sondern wir machen das hintenrum. Antworten 72 Prozent mit Ja. Und natürlich wieder nur 41 Prozent der Nazis sind dafür. Und das ist ganz interessant, weil nächste Woche trifft sich der Europäische Rat. Achtung, lernen. Der Europäische Rat ist, Katrin, bitte. Ähm das ist immer wieder so geil mit den Räten. Okay, also der Europäische Rat, das sind die EU-Regierungschefinnen. Genau. Das ist nicht der gewusst. Ministerrat. Das, also es ist nicht der Ministerrat. Der Ministerrat ist nämlich der Rat der Europäischen Union. Und es ist auch nicht <lacht> der Europarat, weil da sind nee, diese da ganzen sind 47 dann auch noch Staaten. Russland und, drin, dann sind und alles so dabei. Genau, genau, genau. Das weiß ich. Also der Europäische Rat, die Regierungschefs und Chefinnen Gut. treffen sich. Ich werde ähm, mir das merken. Von der Leyen, Kommissionspräsidentin, hat schon mal vorgeschlagen, diese 750 Milliarden Corona-Hilfe einfach ohne Polen und Ungarn zu wuppen. Mhm. Das ist möglich. Man könnte das einerseits machen, indem man tatsächlich unter den 25 Verbleibenden einen Staatsvertrag aufsetzt. Das ist wahnsinnig anstrengend und dauert ewig und wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Was man aber auch machen kann, ist, man kann es einfach machen. Das geht rechtlich. Es nennt sich verstärkte Zusammenarbeit. Mhm. Das funktioniert anscheinend. Und falls die das machen, haben wir allerdings immer noch ein Problem mit dem EU-Haushalt, weil die beiden Dinge als Paket beschlossen worden sind. Ne? EU-Haushalt, also dieser mittelfristige, mittelfristige Finanzrahmen und die Corona-Hilfen als Paket beschlossen worden sind. So Wird dieser neue Haushalt nicht bis Jahresende verabschiedet, wo auch Polen und Ungarn zustimmen müssen? Gibt es einen Notfallhaushalt? Dann kann die EU weiterarbeiten, ja. aber aus der Kommission gibt es dann eine Prophezeiung. Und diese Prophezeiung lautet, uns fehlt dann massiv Kohle. Ja. Mhm. Und insbesondere die Kohäsion wird mit weniger Geld ausgestattet werden. Das heißt? Und der Kohäsionsfonds ist so ein ähm, Subinfrastrukturfonds. Der ist dazu da ähm, Insbesondere um äh, äh, Umweltsachen und Energienetze und so weiter europaweit mhm. zu harmonisieren. So, Die sagen, die prophezeien, dass 50 bis 75 Prozent Geld in, in diesem Kohäsionsfonds fehlen wird. Und jetzt kommt's. Das ist genau die Kohle, ja, die zum Beispiel Orban sich und seinen Kumpels in die Taschen manövriert. Tja. Ja. Weil aus dem Kohäsionsfonds ähm, hat Ungarn zuletzt eine gute Milliarde jährlich gezogen. Das heißt? Ja, Polen übrigens vier Milliarden jährlich.
0: Krass, das ist ganz schön ja, Das heißt, Geld. der Geldautomat
1: würde dann kein Geld mehr ausspucken. Oder zumindest würde der Geldautomat weniger Geld ausspucken für diese Länder. Was ein ganz interessantes Druckmittel ist. Das mhm. Problem ist, dass natürlich auch noch jede Menge andere Länder am Kohäsionsfonds hängen. Mhm. Das, das hängt dann davon ab, wie groß ist das Bruttoinlandsprodukt. Also es sind dann halt praktisch komplett Osteuropa ist dabei, Griechenland auch und so. Mhm. Die würden es halt auch abkriegen.
0: Aber wenigstens würden die dann noch Corona-Hilfen
1: bekommen. Also ich meine, das ist richtig. Die würden dann noch Corona-Hilfen bekommen. Ja.
0: Schon mal was. Und hm.
1: Das würde das vielleicht dann das ist sogar ein bisschen. Ein
0: bisschen wie so ein Krimi, so. Ganz spannend. Ja, genau.
1: ja. Ganz spannend.
0: Bleiben wir in Europa. Ich greife mal wieder den Klimaschutz auf, weil ich diese Woche mehrere mutmachende. Nachrichten und
1: Meldungen dazu gelesen und gehört habe. Oh schön, da habe ich eine, um dich wieder zu erden. Ja, ja, hab Aber ich auch, mach mal. Mach mal. Habe ich auch
0: gleich selber mitgebracht. Aber gut. Ähm, die erste äh, Meldung kommt von der Europäischen Umweltschutzagentur EEA. Das ist die Agentur, die checkt, inwieweit die EU ihre selbstgesetzten Klimaziele eigentlich erreicht oder nicht erreicht. So, und es gab bisher immer. Erreicht es nicht, erreicht es nicht und so weiter, ist ja klar. Für 2020 gibt es aber offenbar erstmals gute Nachrichten. Denn zwei der drei Klimaziele scheint die EU zu erreichen. Also es sieht jetzt schon so aus, wir sind ja auch fast schon durch mit dem Jahr. Nämlich erstens bei der Reduzierung der Treibhausgasemissionen und zweitens bei der Förderung der erneuerbaren Energien. Ob wir auch das dritte Ziel erreichen, nämlich die Senkung des Energieverbrauchs, das steht noch nicht fest. Ich vermute mal eher nicht, weil wo soll es herkommen? Aber gut. Und dann fand ich ganz, ganz cool irgendwie. Die EEA, also die Umweltschutzagentur, hat festgestellt, dass die Treibhausgasemissionen in Europa, also in der EU, seit 1990 ständig gesunken sind und zwar sogar noch mehr als geplant war. Also im mhm. Zeitraum von 1990 bis 2019 ist das Ganze um 24 Prozent gesunken und das ursprüngliche Ziel war 20 Prozent. Wir haben also 4 Prozent Treibhausgassenkungen mehr erreicht, als wir bis 2020 schaffen wollten. Und das Beste äh, äh, ist. Wie, wie warte, haben wir warte, das gemacht? Okay. Ja, naja, das übliche Kohle raus, neue erneuerbare Energien ja. hochfahren. Ähm, noch? Ja, ja, aber das ist
1: ja jetzt nicht das, was die Regierungen...
0: Ja, nee, äh, ja, das, und das ja. ist halt ganz cool, das passiert halt trotzdem. Ähm, und das finde ich auch das Gute an dieser Nachricht, das passiert halt trotzdem, obwohl wir so sehr unambitionierte Regierungen haben. Ähm, der höchste Rückgang, nämlich von 4%, ist 2019 erreicht worden. Also nach den großen Protesten der Fridays for Future. Und nachdem es eben auch wahnsinnig mhm. viele Debatten gab, also wirklich gesellschaftlich breite Debatten, auch teilweise bis in die Wirtschaft hinein Debatten gab, wie man das denn jetzt machen könnte. Und das ist vor der Corona-Pandemie gewesen. Muss man auch noch dazu sagen. Ja. Also, ne? da sage ich ja. Aber jetzt pass auf, ich übernehme es diesmal selber, die gute Nachricht äh, schlecht zu machen. Und zwar, weil ein schöner Artikel jetzt auch im Economist von dieser Woche. Wir, also Europa und, und auch so die westlichen Staaten generell schaffen es ganz gut, die Treibhausgasemissionen zu senken und zu erneuerbaren umzuschwenken. Also selbst, selbst die USA, die ganz schlimm sind, aber selbst die USA schaffen es besser, als man denken würde, wenn man weiß, dass Trump da bis, bis noch 20. Januar Präsident ist, so. Mhm. Weil einfach vieles passiert ohne dass die Regierungen das jetzt anstoßen, sondern die Wirtschaft stößt es selber an, die Zivilgesellschaft stößt es an oder eben Regionalparlamente oder der sowas. Zeitgeist ne? Der Zeitgeist macht es möglich. Ja. Das ist
1: echt, echt spannend. Ja.
0: In der westlichen Welt. Okay. In Asien sind wir da noch lange nicht. Und das war auch jetzt der Artikel im Economist, der eben sagt, naja, also asiatische viele asiatische Länder sind gerade auf dem totalen Kohletrip, allen voran natürlich China, ähm, das ist auch nicht so, dass es äh, vielleicht nur leicht zurückgeht oder so, sondern das steigt. Also die bauen noch mehr Kohlekraftwerke, verfeuern noch mehr Kohle und haben auch äh, nicht ganz so hehre Ziele mit der Treibhausgasemissionssenkung oder diesen, diesen, ne, diesem ähm, unterm Strich Null, wie zum Beispiel Europa ja bis 2050 schaffen will, sondern die wollen das bis 2060 erst und mm. Im Moment sind sie wirklich noch dabei, sehr viel Kohle zu verbrennen und da steht, und das ist auch so ein bisschen die Quintessenz zu dieser Artikel, da steht jetzt eigentlich genau das noch an, dass die sagen, okay, nee, stopp, wir müssen hier auch raus, wir müssen das runterfahren, wir müssen umsteigen, sprich, im Grunde liegt der Ball gerade bei China um das ganze Projekt Klimaschutz wirklich voranzutreiben. Das fand ich schon krass, weil das ja natürlich eine der beliebtesten Ausreden jetzt zum Beispiel von Donald Trump und Co. ist, so, ja, ja, aber, das das ist ja immer, die sollen werden,
1: erstmal die anderen anfangen.
0: Genau, das ist ja Whataboutism. Dieser Artikel jetzt im Economist ist kein Whataboutism. Er sagt ja, wir machen das schon ganz gut, und halt, aber jetzt müssen wir jetzt halt noch China auf jeden Fall mitnehmen und dann noch die anderen, also Indien ist auch noch mit dabei als eine Klar. der größten Nationen, die müssen auch jetzt mitkommen und da müssen wir eigentlich als Weltgemeinschaft, die ja auch in Handel miteinander steht, versuchen vielleicht auch über diesen Weg, ja, über den, ähm, da Druck zu machen.
1: Naja, dann erde ich dich doch nicht so sehr mit meinem Klimathema. Das ist, ist ganz witzig. Es gibt ein Gutachten. Berlin hat ja ein Problem mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Also, ne, die ist an vielen Stellen an der Kapazitätsgrenze, sollte ausgebaut werden, auch für die Verkehrswende und so weiter. Wir kennen das alles. Jetzt gibt es eine sehr schöne Studie. Und zwar ist es eine Studie, die hat ein ehemaliger Bahnkonzernstratege. Ähm, ein pensionierter Bahnplaner von der Berliner Verkehrsverwaltung und äh, ein Typ von der grünen Arbeitsgemeinschaft Mobilität. Die haben ein Gutachten erstellt und haben sich angeguckt, sehr, sehr geil. Wie denn der Klimaschaden, damit ist schon vorweggenommen, worum es hier geht, der Klimaschaden von u bahnbau ist. Mhm. Also man, man geht ja eigentlich davon aus, okay, ja geil, äh, machen wir eine U-Bahn, dann fahren die Leute weniger Auto und so weiter und das ist alles super für die Umwelt. Nein. Im Schnitt amortisiert sich der Klimaschaden für den Bau neuer U-Bahn-Tunnel hier in Berlin ne? mhm. nach 139 Jahren. Oh fuck. Krass, oder? Das ist also keine U-Bahn mehr bauen. So, und das liegt daran, dass ähm, Zement, extrem viel Zement mhm. und äh, Stahl verbraucht wird, äh, um diese Tunnel zu bauen. Und das würde halt so viel CO2 erzeugen. Und selbst wenn, also was Sie eingerichtet haben, ist, dass jeder fünfte, der Passagiere, die dann da fahren würden, vom Auto auf die U-Bahn umsteigen würde und kommen auf die 139 Jahre im Schnitt. Also ansonsten wäre es noch wesentlich mehr. Und die Lösung, die sie sagen, ist klar, das weiß auch jeder, Straßenbahn. Ja, ja, ja. Straßenbahnen Straßen sind
0: super.
1: Straßenbahnen sind super, außer du bist so rückwärtsgewandter Politiker oder rückwärtsgewandte Politikerin wie die neue SPD-Spitze hier in Berlin, <lacht> Giffey Salé. Die hassen sowas natürlich wie der Teufel das Weihwasser. Was im Wesentlichen daran liegt, dass eine Tram immer auch bedeutet, dass Autos sich einschränken müssen. Und mm. äh, die SPD ist eine Partei, die vor allen Dingen von den Normalitären gewählt werden will. Zumindest hier in Berlin Und die gehen, offenbar. Zumindest in Berlin, ja, mm. aber ich glaube auch bundesweit mittlerweile. Und die gehen halt besonders gerne auf die Barrikaden, wenn sie mit ihren Autos nicht mehr so durchkommen wie vorher, wenn sie nicht ihrem Bratwurst grillen dürfen und sowas alles.
0: Ich glaube, in Berlin ist es aber nochmal anders, weil Berlin eine sehr linke Stadt ist und die Konkurrenz durch die Linkspartei und die Grünen so groß ist, dass die SPD sich, glaube ich, noch mehr darauf verlegt hat, zu sagen so, ja, aber dann sind wir wenigstens für die Mitte, für die bürgerliche ja, die, die, Mitte genau, da. Die bürgerliche
1: Mitte, die in Südneukölln wohnt. Ja.
0: Und das sind dann eben die Leute, die Auto fahren wollen, ja, klar. Genau. Ach Mensch, aber wo wir gerade dabei sind, auf ähm, Deutschlands Politik rumzuhacken, eine wichtige Sache, gibt es noch nämlich eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Äh, der hat den Weg freigemacht für eine Klage von sechs Kindern und Jugendlichen aus Portugal, also wirklich Kinder. Die Jüngste okay. ist acht, der Älteste ist 21 Jahre alt und die haben allen EU-Staaten und dazu noch Norwegen, Russland, Großbritannien, der Türkei und der Schweiz und der Ukraine vorgeworfen, zu wenig gegen die Klimakrise zu tun, beziehungsweise die im Gegenteil noch verschärft zu haben. Und Deutschland ist auch dabei. Natürlich, Über weil wir sind ja auch Ach was. Und eine Stadt. Überraschung. Ein Genau, und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat gesagt: Okay, ja, diese Klimaklage äh, nehmen wir an, nehmen wir auch, ist eine dringliche Klage, versuchen wir jetzt auf den Weg zu bringen. Das heißt, es hat schon mal die erste große, wichtige Hürde genommen. Und der Anlass des Ganzen war, dass ähm, es, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, 2017 in Portugal krasse Waldbrände gab. Ähm, 110 Menschen sind ums Leben gekommen hm. und. Äh, da haben Wissenschaftler inzwischen bestätigt, dass der Klimawandel dabei eine Rolle gespielt haben soll. Und deswegen jetzt eben die Beschwerde dieser Kinder und jungen die aber natürlich auch sagen so, ihr verbrennt unsere Zukunft im Grunde und ihr müsst da mehr tun. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht. Aber es ist tatsächlich so, dass niemand erwartet hat, dass die jetzt diese erste Hürde überhaupt nehmen. Von daher gute Nachricht.
1: Und wo bist du noch gespannt, wie es weitergeht? Ich baue hier goldene Brücken, du merkst es <lacht>
0: Ja, es ist alles Mögliche. Beim
1: Brexit.
0: Ah, also, ja, nachdem das wir, ja, nachdem
1: wir ja letztlich ähm, durch diesen durch diesen Grenzkontrolltest kilometerlange Staus in England hatten, mhm. äh, haben wir jetzt auch kilometerlange Staus in Frankreich. Äh, und zwar im Regelbetrieb. Weil nämlich die Briten gerade wie blöde Sachen kaufen. Äh, einmal aus Angst vor Zöllen, also steigende Preise durch Zölle. Mhm. Und steigende Preise durch ähm, lange Schlangen. Und durch Knappheit andererseits ab dem 1. Januar. Weil ja. nämlich dann die Spediteure, so lange in der Schlange stehen müssen, um mit ihren Lkw rüberzukommen, dass sie sich dreimal überlegen werden, ob sie das überhaupt machen, wenn sie nicht die Preise entsprechend erhöhen können. Also so oder so wird wird's teurer. Also wir haben gerade
0: okay. Hamsterkäufe, ja.
1: Ja, also anscheinend Quasi. erleben wir da gerade Hamsterkäufe. Ach, du Und dabei ist ein Deal in Sicht. Ja, der Brexit-Deal äh, ist kurz vor äh, kurz vor Untersch Unterschriftsreife. Mhm. Ähm, Reuters meldet aus EU-Kreisen ähm, eine Einigung über die Beziehung zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU nach dem Brexit werde noch vor Ablauf des Wochenendes erwartet. Ne? Gucken wir mal, die Zeichen stehen gut. Macron hat einen Aufschlag gemacht. Mhm. Da gibt es ja das Fischproblem, ne? mhm. unter anderem mit Frankreich, beziehungsweise Frankreich beim Fischproblem am lautesten. Und Macron hat jetzt gesagt, Frankreich würde einem Abkommen mit Großbritannien nur zustimmen, Achtung, nur zustimmen, wenn dabei langfristige Interessen des Landes gesichert seien. Und genau das ist der Ausweg, den die EU jetzt nehmen kann. Und ich glaube, darum hat Macron das auch gemacht. Selbst wenn das mit dem Fisch doof werden sollte ja, für die EU, muss Macron nur glaubhaft machen, dass es langfristig trotzdem gut wird. Mm. Und das ist der Ausweg. So, und das ist langfristig für die Fischereiindustrie in der Bretagne oder wo auch immer die sitzen mögen, gut wird, das kann man, da, da gibt es unendliche Stellschrauben. Ja, da kann man genauso sagen, so wir machen jetzt hier äh, die größte Batteriefabrik Europas, die bauen wir jetzt hier hin und alle, die früher Fischer waren, verdienen jetzt das Dreifache. Oder äh, so einen Kram. <lacht> Aber das, ja, ich okay. glaube, dass das dass, dass da gerade eine Tür aufgegangen ist und Macron hat sie aufgemacht.
0: Mhm. Na, schauen wir mal, was wir nächste jo. Woche darüber zu berichten haben. <lacht> Ich blicke direkt zurück zur letzten Woche. Da hatte ich dir ja von Äthiopien erzählt und diese oh Woche schauen wir mit Shamdraf dahin. Ja, ah. du sagst schon, oh Gott, weil es ist nicht das ja. erste Mal und letztes, letzte Woche waren wir sehr deprimiert. Ich erinnere mich auch noch, es war sehr deprimierend, weil man hat, du hast mich gefragt, warum machen wir nichts, warum macht die UN nichts, gibt es da keine Verhandlungen, na 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 na. Ja, ähm. Es gibt neue Entwicklungen, es gibt auch ähm, positive Entwicklungen, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Am besten erzählt Scham uns das alles.
2: Also lange Zeit war es ja super unsicher um Äthiopien. Also in den letzten Wochen haben unglaublich viele JournalistInnen und ExpertInnen immer wieder davor gewarnt. Wenn diese militärische Auseinandersetzung weitergeht, dann wird sie noch viel schlimmer werden, wird sie noch weiter ausufern. Mindestens 46.000 Menschen sind ja bereits schon geflüchtet aus der Tigray-Region, einfach aus Angst vor den Kämpfen. Und die Situation sah einfach sehr lange, jetzt einen Monat lang, ein bisschen mehr als einen Monat lang, einfach sehr, 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 sehr schlimm aus. Und jetzt hat das Kämpfen anscheinend, anscheinend sage ich jetzt mal, ein Ende genommen. Ich sage anscheinend, weil es einige Ungereimtheiten noch gibt. Also einerseits sagte die äthiopische Regierung vor einigen Tagen, dass die Landeshauptstadt von Tigray, also Mekelle, über das Wochenende von der Armee der Zentralregierung eingenommen worden sei. Und das hat die TPLF, also die Volksbefreiungsfront der Region, also die Armee der Gegenseite eben noch nicht ganz bestätigen können. Sie sagen eben, nee, wir kämpfen noch in der Nähe beziehungsweise außenrum um Mekelle. Wir kämpfen noch in anderen Regionen. Und dann gab es noch Berichte, dass eine der wichtigsten Anführer der TPLF sich gestellt hätte. Und dazu wurde jetzt auch noch nichts gesagt von der TPLF. Also es das heißt, es ist gerade noch sehr unklar, wo noch tatsächlich gekämpft wird und ob die äthiopischen Truppen die gesamte Region, also Gesamt-Tigrei, eingenommen haben. Aber es gibt halt trotzdem eine gute Nachricht, nämlich, dass eben Mekelle, die Landeshauptstadt, wo auch einfach die meisten Menschen dort leben, dass den Menschen, die zum Zeitpunkt der Kämpfe hier ansässig waren, denen wird jetzt geholfen. Die Vereinten Nationen und Äthiopien haben sich darauf geeinigt, humanitäre Hilfe nach Tigray zu schicken beziehungsweise schicken zu lassen. Das sagte eben der Sprecher der Vereinten Nationen äh, gestern. Und Hilfe wird auf jeden Fall benötigt. Denn weil die Armeen, damit beschäftigt waren, sich irgendwie gegenseitig zu bekämpfen, sind Essen und Medizin langsam für Millionen von Menschen in der Tigray, in diesem Bundesland sozusagen, ja ausgegangen. Von schon, schon vor Beginn der Kämpfe sah es dort gar nicht so gut aus. Also schon schon vor Beginn Anfang November, vor November waren in Tigray laut den Vereinten Nationen rund 600.000 Menschen von der Lebensmittelversorgung über Hilfslieferungen abhängig. Und dass die jetzt wieder starten kann, ist eine unglaublich Unglaublich gute Nachricht. Und vor zwei Tagen hat, ist man sozusagen schon hingefahren und hat eine Art Needs Assessment unternommen. also Das heißt, wer braucht was und wie viel müssen wir woher besorgen. Das heißt also, die Aktion ist bereits im Gang. Auch das Internet und die Telefonleitungen wurden wieder eingeschaltet dort in der Tigray-Region für einige Zeit hatte ja die Zentralregierung sie dort nämlich unterbunden, was die Arbeit von JournalistInnen einerseits ziemlich schwer machte, also wenn man also fast eigentlich schon unmöglich, denn es war teilweise eine, eine Herakles-Aufgabe sozusagen herauszufinden, ob manche Behauptungen überhaupt stimmten oder nicht und Andererseits, ja, man mag sich kaum vorstellen hierzulande, aber auch der Kontakt zu den Liebsten, die vielleicht in anderen Städten äh, gelebt haben, leben, war ja komplett unterbunden. Also man wusste wirklich nicht, also geht es ihnen gut? Ähm was können wir machen? Was geht denn eigentlich hier vor? Denn man konnte ja gar nicht so auf dem, auf dem neuesten Stand bleiben. Also die Menschen waren und sind teilweise eben noch komplett unter Schock. Und, aber neben den gekappten Internet- und Telefonleitungen äh, waren auch viele Straßen eben blockiert und die Strom- und Wasserversorgung teilweise auch eingeschränkt. Und jetzt aber, und das sagte dann ein Bewohner letztens in einem, ähm, in einem Interview mit BBC, Jetzt könne das Leben wieder so ein bisschen normal weitergehen. Ja, hoffen wir es.
1: Für wen das Leben nicht normal weitergeht, ich, ich bleibe bei goldenen Brücken. Wow. Das sind die Rohingya, hatten wir auch schon mal zu Gast hier in der Sendung. Und Die Rohingya sind diese Minderheit, die in Myanmar, also die muslimische Minderheit in Myanmar, die äh, ja, unter Androhung eines Völkermordes aus dem Land getrieben wurde, wenn man so will, und jetzt im Süden Bangladeschs äh, so vor sich hin vegetieren. Eigentlich sollten die zurück. Also Bangladesch und Myanmar hatten äh, die Rückkehr dieser Leute vereinbart, äh, so jetzt auf staatlicher Seite. Die Rohingya haben gesagt, nee, machen wir nicht, wir gehen nicht zurück. Was ich denen jetzt irgendwie auch nicht verübeln kann, mhm. weil warum solltest du denn genau das Land, das äh, dich am liebsten ausrotten wollen würde? Äh, auch wenn die Regierung hundertmal sagt, das äh, wäre kein Problem. Die haben halt nicht im Griff, was da irgendwelche Milizen vor Ort machen, ob sie denn eine Hütte niederbrennen oder weiß der Geier was. Jetzt hat Bangladesch äh, sich eine Insel im Golf von Bengalen geschnappt. Die liegt 60 Kilometer vom Festland entfernt, ist 40 Quadratkilometer groß und hat da Siedlungen hingebaut, Schulen, Spielplätze. Mhm. Eine Stromversorgung reingezogen und eine Trinkwasseranlagen äh, und, und, und sowas und Schutzeinrichtungen, falls es Wirbelstürme gibt, dahin gebaut. Und dahin werden die Rohingya jetzt umgesiedelt. Und zwar äh, alle, ich war für es sind über 800.000 Menschen, äh, die da, oh. die da sind. Ich bin mal gespannt, ob sie die alle dahin schaffen wollen. Jetzt hat diese Insel mehrere Probleme, die wird nämlich jedes Jahr ähm, im Monsun Überschend. überflutet.
0: Hm. Ja, es ist das ein heißt, generelles Problem in Bangladesch, nicht nur dort. Ja, genau. Hm. Und
1: äh, aber diese Insel, wo dann ne, die Rohingya hin sollen, wo sie dann praktisch gehalten werden. Also die, das ist im Grunde, im Grunde wird das ein Lager, das einmal im Jahr überschwemmt wird, habe ich so den genau. Eindruck. Human Rights Watch ähm, hat gesagt, es gibt keinen Zugang zu nachhaltigen Lebensgrundlagen, es gibt keinen Zugang zu Bildung. Also ne, so Ackerland, also dass du da vielleicht irgendwie, äh, ich sag mal, eine Gesellschaft. Ähm, bauen kannst, scheint nur sehr eingeschränkt möglich zu sein da. Am Ende ist es dann einfach nur ein Flüchtlingslager, was ab und zu mal überschwemmt wird. Es gibt keine angemessene ärztliche Versorgung. Mhm. Das nächste Krankenhaus erreichst du innerhalb von drei Stunden mit dem Boot. Super. Also für die Rohingya ist es auch leider immer noch nicht vorbei.
0: Ach man, ey. Ja. Ich, äh, kurze Notiz aus Israel, aber wirklich ja. nur eine kurze Notiz. in Israel hat eine Mehrheit im Parlament jetzt für die Auflösung der Knesset so heißt das Parlament dort, also für die eigene Auflösung gestimmt. Schon ähm, wieder? Ma schon machen wir das nicht irgendwie monatlich? Genau. oder äh, Ja, also das wäre jetzt das vierte Mal oh in Gott. zwei Jahren. Ähm, ja. Das heißt, also es könnte sein, dass es wieder Neuwahlen gibt. Sicher ist es noch nicht. Ne? Dieser Vorschlag der Knesset, der braucht jetzt noch die Zustimmung eines Ausschusses des Parlaments und dann noch zwei weitere Abstimmungen und dann könnte mhm. es zur Neuwahl kommen. Aber es gab wohl so viel Streit zwischen Benny Gantz und Benjamin Netanyahu in letzter Zeit, also eigentlich schon seit Anfang der Regierung, aber in letzter Zeit noch ähm, unter anderem um Haushaltsdebatten auch. Die können sich da nicht darauf einigen, einen Haushalt fürs nächste Jahr zu verabschieden und das ist nun mal die Basis jeder Politik letztendlich. ja. Ähm, von daher ist es nicht unwahrscheinlich, dass es tatsächlich zur Auflösung kommt, dass so ein kleiner Zwischenstand aus Israel hm.
1: Was habe ich denn dann noch an Zwischenständen? Nee, Zwischenstände habe ich gar nicht mehr. Ähm, ganz interessant noch, die äh, Garantiezinsen für Lebensversicherungen werden nächstes Jahr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sinken. Momentan werden die 0,9 Prozent garantiert. Äh, ab nächstem Jahr irgendwann dann nur noch 0,25 Prozent. Ähm und sowas schließt man sowieso nicht ab. Also diese Renten, Lebensversicherungen, die sind extrem fragwürdig. Ich würde das heute, heutzutage, heutzutage würde ich sowas nur noch unter ganz sehr, sehr engen Bedingungen abschließen. Zum Beispiel, wenn der Arbeitgeber einen großen Teil dazu bezahlt, sodass deine Rendite insgesamt ein bisschen größer wird. Es ist mehrfach, glaube ich, sogar gerichtlich festgestellt worden, dass man diese Produkte bezeichnen darf als legalen Betrug. Das heißt, da will man vielleicht sowieso nicht hin, wenn man da seine Rente irgendwie. Sparen kann man auch anders. Geld verlieren kann man auch anders. Ja, du zahlst halt bei diesen Dingern so hohe Provisionen, dass du, dass du, wenn du das Ding irgendwann kündigst, fast immer leer ausgehst, fast immer Minus machst. Und wenn ich da bin ich jetzt aber leider, nagel mich nicht fest, also die Zahlen, die ich da im Kopf habe, sind, dass irgendwie zwei Drittel aller Lebensversicherungsverträge irgendwann vor Beendigung der eigentlichen Laufzeit gekündigt wird. Also, es, also du kannst da eigentlich nur verlieren. Auch interessant hier, Aldi ja, hat äh, ein paar hundert Filialen, 547 Filialen in Frankreich gekauft. Mhm. Also hat ein, ein Laden, also eine Ladenkette aufgekauft, die heißt Casino. Äh, man macht da jetzt 547 Aldi-Filialen rein. Krass. Und da habe ich mich gefragt, aber noch auch krass, die, überhaupt die Firmendaten von Aldi. Aldi Nord hat 4.725 Filialen. Wow. Aldi Süd hat 5.900 Filialen. Es gibt 10.000 Aldis. Das ist echt so, so eine unglaubliche Zahl. Irgendwie. Insgesamt haben die 200.000 Mitarbeiter Wow. Und setzen, setzen, 75, setzen, 75, Milliarden um im Jahr. Also in Deutschland also da,
0: alleine 200.000.
1: Das ist eine interessante Frage. Es gibt, ne, ich glaube, es gibt noch ein paar mehr im Ausland auch, ne, aber mm, das genau. ist glaube nicht so viel. Aber es
0: gibt schon.
1: Jedenfalls, was ich mich, was ich mich gefragt habe bei dieser Aldi-Meldung ist nämlich, und ich hoffe jetzt, dass wir Franzosen oder Französinnen in der Hörerschaft haben, ähm, die uns ein bisschen aufklären können über die Kommentare. Freut das den Franzos, dass da ein Aldi auf, weil angeblich legt der Franzos doch so viel Wert auf gute Lebensmittel und so, Also der, der Franzos fährt mit einem klapprigen alten Auto ins Sternerestaurant, der Deutsche fährt mit einem nagelneuen Benz zum Aldi. Das sind so
0: die, die, Klischee im die, Kopf, die, die man ja. im Kopf, hat.
1: Und jetzt, wofür Aldi ja jetzt so gar nicht bekannt ist, ist gute Lebensmittel. Ja, viel zu viel Zucker, viel zu viel Fett, äh, unklare Produktionsbedingungen und, 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 und. Also, das kannst du ja, kannst ja ewig fortführen. Mm. Und da wüsste ich gerne mal, wie so ein Laden in Frankreich ankommt. Ich, ich,
0: ich höre schon den Proteststurm unserer Hörerinnenschaft gerade. So, du kannst doch nicht Aldi so verteufeln, so pauschal. Stimmt auch nicht. Also, ich habe ja lange Zeit auch Klar, bei Aldi da gibt's eingekauft.
1: Auch, ähm, da gibt es auch Gemüse, ich weiß. Hole ich da ja auch.
0: Als. Ja. Ähm, ich, ich nicht ich wirklich nicht viel Geld hatte musste ich da einkaufen wirklich sehr auf 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 den ja aufs, aufs Geld einfach schauen und dann ist Aldi halt die beste Lösung, weil das, was ich in anderen Supermärkten für 40 Euro kaufe, kaufe ich da halt für 20, also für ja. die Hälfte. Und da gibt es schon, man kann ja gucken, ne also man kann ja immer gucken, was ist da drin und so weiter und so fort. Also ich habe genau da in der Zeit nämlich gelernt, was ich ja immer mache, ähm, zu
1: sagen... Auf Zucker gucken.
0: Genau, also mehr als 10 Prozent Zucker ist, braucht eine Rechtfertigung, muss ich muss ja. ich erstmal rechtfertigen, wenn es jetzt nicht Marmelade ist oder so. Ja, von daher, da gibt es schon gute Sachen, aber man muss halt genau gucken. genau Und die ganz billigen Sachen sind tatsächlich leider oft die, oder wenn es dann irgendwelche Kekse gibt oder wenn das Müsli dort zum Beispiel, hätte ich auch niemals gekauft, also das Fertigmüsli, so diese mhm. Schokomüsli oder solche Sachen, weil irre viel Zucker drin ist. Ja, das stimmt.
1: Und es ist natürlich auch gleichzeitig, treibt so etwas solche Läden, auch wenn es da vereinzelt gute Sachen gibt. Mhm. Das treibt ja eine bestimmte Kultur. Ja, wenn du an jeder Ecke solche Discounter hast, dann, ne, das ist ja dann auch das, was wir in Deutschland oder über Deutschland oft hören, dass Lebensmittel bei uns viel zu billig sind. Und mhm. das wird natürlich auch durch so eine Discounterkultur befördert, wenn nicht sogar angetrieben. Klar. Und, äh ich wüsste wirklich gerne, wie sowas in Frankreich ankommt. Ob die Franzosen. Es, kann, es würde mich nicht wundern, wenn die Franzosen genauso wie wir irgendwie sich in zwei Gruppen aufteilen. Die einen, die sagen, ja, nein, ausschließlich äh, erstklassige Lebensmittel. Und die anderen sagen, ja, scheißegal, Hauptsache ist billig. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Aber die scheißegal, Hauptsache ist billig, die siehst du hier ja nicht, weil davon haben wir selber genug. Fände ich mal spannend. Vielleicht weiß es ja wer.
0: Ich habe gute Nachrichten. Und gute Nachrichten kommen ja an dieser Stelle oft aus der Wissenschaft. Oder, wie heute, aus dem Tierreich. Und zwar geht es um den einsamsten Elefanten der Welt. Der hat traurige Berühmtheit erlangt. Sein Name ist Kavan. Und Kavan lebt seit 1985 in einem Zoo in Islamabad.
1: Mhm.
0: Er hat da ein sehr kleines Gehege. Es gibt fast keinen Schatten da drin. Es gibt kaum Laub. Und dann ist ihm auch 2012 noch seine Partnerin weggestorben. Er ist also seit 2012 komplett alleine da drin und das als Elefant. Also wer sich ein bisschen mit Tieren auskennt, Elefanten sind Herdentiere und Familientiere und die brauchen okay. halt eine Gemeinschaft. Die sind nicht gern allein. Es geht auch noch weiter, weil der angeblich so aggressiv gewesen sei, haben die Tierpfleger dort ihn dann in Ketten gelegt. Das haben Oder. Besucher des Zoos äh, berichtet. Der Zoo bestreitet das. Dann gab es einen Tierschützer äh, von vier Pfoten. Ja, Elefanten haben jetzt keine Pfoten, aber die Organisation heißt halt so. Ähm, wie nennt sich das denn?
1: Weiß ich nicht. Haben die Füße?
0: Elefantenfuß. Ja? Nicht?
1: Ich, das ist eine Krankheit. Tatzen. Ich, aber weiß, ich <lacht> habe keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Tatzen, Elefantentatzen.
0: Elefantentatzen, genau. Jedenfalls ähm, dieser Tierschützer von vier Pfoten, der hat ihm dann immer Frank Sinatra vorgespielt und dann haben die sich angefreundet. Also ihn, ihm gegenüber war der Elefant gar nicht aggressiv. So. Dann... Ähm, ist diese Geschichte irgendwie um die Welt gegangen, wie das heutzutage so ist. Ne? Ähm, es mhm. bleibt ja dann nicht in Islamabad, sondern geht um die Welt. Es gab hunderttausende Unterschriften für diesen Elefanten, dass der da raus soll und verlegt werden soll. Und tatsächlich hat dann im Mai, also als wir alle maximal durch Corona abgelenkt waren, ein Gericht entschieden, dieses Tier muss verlegt werden. So, Das heißt, der einsamste Elefant der Welt kommt jetzt nach Kambodscha in ein neues und größeres und sehr viel freundlicheres Zuhause. Das ist das Kambodscha Wildlife Sanctuary. Ja. Jetzt kommt er erstmal in ein Gehege, was noch etwas kleiner ist, damit er sich so ein bisschen eingewöhnen kann, weil er kommt ja aus einem ganz, ganz kleinen ja, Gehege ohne irgendwas. Und da gibt es jetzt immerhin schon mal Bäume. Und er lernt dort auch seine neue Familie kennen, die auf ihn wartet. Die besteht aus drei Elefantenkühen namens Diplo. Arun Rea und Sarai Mia, und später soll er dann mit denen auch in so einem größeren Schutzgebiet einfach frei rumlaufen
1: können. Ja, in Kambodscha ist mir mal angeboten worden, mit einer Panzerfaust auf eine Kuh schießen zu können.
0: Das ist schön, Holger. Das, das ist wirklich, wollte ich nur bist,
1: einpflegen. Ja, das ist. Tut mir leid! <lacht> Ich war nirgends auf der Welt und du kommst ausgerechnet mit einem der wenigen Länder, wo ich mal einen Fuß hingesetzt habe und auch noch mit meine Geschichte, Fuß, ne? Genau ein Elefantenfuß. Ja. Tja. Tja.
0: Wieder kaputt gemacht. Wie so. ist so deine Art ist?
1: Ja, und ich habe nichts Schönes mehr zu erzählen. Oder? Ich was Schönes zu erzählen? Nee, habe ich nicht.
0: Eine gute Nachricht habe ich noch. Und zwar habe ich mit äh, Anna Arijanjan, das ist äh, eine Journalistin mit Wurzeln in Armenien, eine Stunde lang über Bergkarabach, Armenien und Aserbaidschan
1: gesprochen. Jetzt bin ich aber mal auf die gute Nachricht geschmückt. Schon
0: wieder? Nee, das ist doch eine gute Nachricht. Also, Ach so. Dass, ich, dass <lacht> dieses Gespräch geben wird. Ja,
1: okay, ich dachte, es gäbe eine gute Nachricht von da.
0: Weil das, nee, leider nicht. Also nicht so richtig. Zumindest nicht für Armenien, sagen wir es mal so. Das Gespräch, mit, was ich mit Arsugel Bulayeva geführt hatte, war ja auf Englisch. Jetzt gibt es noch eine Stunde auf Deutsch für alle. Und vor allem ist es auch deswegen nochmal wichtig, weil sie sehr viel Kontext nochmal liefert, der mir auch bisher gefehlt hat. Und also auch wirklich weit zurückschaut nochmal in die Geschichte. Auch wirklich bis zurück zum Genozid von 1915, 1916 an den Armeniern. Also stellt da nochmal Zusammenhänge auch her mit dem Heute Wiederum. Und ähm, dann ist halt auch ziemlich viel nochmal passiert dort. Also es gibt leider sehr viel Gewalt und Menschenrechtsverletzungen, vor allem an den Armeniern, gerade jetzt dort vor Ort. Also da gibt es auch viele Videos und viele Berichte in den sozialen Medien. Dieses ganze Gespräch, wie immer, Anfang kommender Woche dann in diesem Feed hier. Genau. Ja, ist jetzt so Mitte gute Nachricht vielleicht. <lacht> <lacht> Und mit dieser mittelguten Nachricht äh, sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung, vielen, vielen Dank für alle, die uns unterstützen. Es gibt auch für alle, die sich beim Fanclub und bei den Ultras äh, befinden und deren Namen wir gleich noch vorlesen werden, eine Weihnachtspostkarte. Also aller, aller, allerletzte Chance, da eure... Adressen bei Steady zu hinterlegen, damit wir die euch auch schicken können. Alle anderen, die uns anders unterstützen, haben wir auch lieb. Eigentlich sogar fast noch lieber, weil da bekommen wir mehr von dem, was ihr uns da überweist und da lasst. Und wenn ihr uns auch unterstützen wollt, also auch die Wochendämmerung 2021 ermöglichen wollt und besser machen wollt vielleicht. Ich habe ja da immer noch diese Idee, die ich jetzt aber nicht weiter ausführen möchte, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de. Da findet ihr alle Möglichkeiten, wie ihr das tun könnt. Jetzt kommen wir immer die Ultras und der
1: Fanclub. Alles ist eins außer die Null.
0: Dins, 0, 0, ganz viele in 1.
1: Hey Siri, starte bitte noch mal bei Null. Willkommen zur Wochendämmerung vom 4. Dezember 2020 mit folgenden Themen.
0: Elegia, einzigartig von Huxarien, wäre auch mal an den Anfang. Guido Baulich. Alexander Bonsack.
1: Marc Bremer.
0: Hans-Horst van Damme.
1: Zetlo Uhoru. Das war tschechisch. das? war
0: tschechisch? Das ist jetzt ein bisschen fies, weil das hätte ich eigentlich. Eigentlich müsste ich das können. Ich habe ja mal auf ähm, Duolingo tschechisch angefangen, aber ich habe keine Ahnung. Ich könnte dir ja. kein bisschen helfen. Oliver Delpi.
1: Das ist wie Latein, das ist halt irgendwie, wenn du nicht sprichst, stirbt. Ob das jetzt in, 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 in dir stirbt oder außen, <lacht> macht da wenig Unterschied. Mathis Derjong.
0: Vorsitzender der Polizeigewerkschaft Schieß mich tot.
1: Markus Dietz. Etc. Et Christopher Zell.
0: Andreas Freund.
1: Erik Fröhlich.
0: Adrian Hauptmann.
1: Katharina Hüll.
0: Mwahahahaha, <lacht> ich bin deine Nemesis.
1: Wing Commander Lord Flasharts Hausmusik. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality.
0: Open your ja, eyes. Ich weiß, ich so. Matthias Johansen.
1: Arndt J. Kästner.
0: Müsli, Müsli, Mjam, Mjam, Mjam.
1: Wenn du Klassenbücher hast, musst du wenigstens kein Kontakttagebuch führen.
0: Dem Holgi, dem Holgi, dem dauert das alles viel zu lang. Hier, Federalala, la. Fideralala, Na, Meinetwegen, Federalala, Federalala, Federalala.
1: Dominik Neise. Robert Nieholm. Nu, sagen Chris und Moni.
0: Michael Salz.
1: Jörg Schickis schaut in die Liste nach unten und da steht Anita Schroven Roman Schlauer Joachim Urlas. Ich warte nur noch darauf, dass ein Scheinwerfer vom Himmel fällt und weshalb grinst meine Mutter immer so komisch und macht laute und sagt lecker, wenn sie eine Kaffeepackung in die Hand nimmt
0: Jens Viehweg
1: Lars von hof -Hunold.
0: Bernd und Froschi Wemöller,
1: Justus Wilhelm
0: Froschi ist neu Uwe Zieling will der Letzte sein
1: Hat fast geklappt, aber jetzt kommt der Fanclub
0: Apple-Knicker-Jazz André. Nico Abela.
1: Why do you go away, etc., etc.
0: Commander Wedge
1: Volker Arendt.
0: Asterix und die Normannen. Normanne, nach alter normannischer Tradition laden wir euch zum Festmahl ein. Asterix, eure Abreise genügt uns. Sie wird uns ein inneres Festmahl sein.
1: Anja und Janus Bielefeld.
0: Johanna Bächle.
1: Johannes Bauermann.
0: Thomas Bauer.
1: Florian Beisel.
0: Bei dem alten Lappenschuppen, wo die Lappenschoppen kippen, für ein paar... Robbenhappen, hübsche Lappenpuppen, Puppen, Strippen. Bis sich ganze Lappen sippen mit den Rippen von den Robben um die hübschen Puppen kloppen, sollst du nie die Schlitten
1: stoppen. Sebastian Blechschmidt.
0: Simone Blechschmidt.
1: Markus Bosslett.
0: Klaus Breyer.
1: Daniel Bruckhaus.
0: Mike Bültmann.
1: Muli Bwanzi.
0: Nicole und Christoph.
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger. Früher war er mal ein Bussparer.
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans, aber heute spart er ja auf ein Wohnmobil.
1: Gianandrea andrea Konzett. Cool, 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 cool. Hallo, das hier ist der Anrufbeantworter von...
0: Miriam und David.
1: Boku war unga kuka den taku katateni.
0: Dirk de Pol.
1: Manfred Speider, der freundliche Spinner aus der Nachbarschaft.
0: Der Prinz von Venedig gibt heute eine Party. Er ist jung und ledig und relativ smarty. Die Susi, die kichert und gibt ihm ein Bussi. Er will mit ihr tanzen, doch sie sagt nur Scusi. Was? Das ist der Text von Prinzessin Susi von Bummelkasten. Ah.
1: Ah, Bummelkasten. Bummelkasten darf. Andreas Dietzel. Elina Eickstedt. Etc. Cetera, Etc.
0: Und so weiter und so fort. Etc. 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 pp. Stefan F. Claude Fankhauser.
1: Soon you will be wearing my sword. und so weiter.
0: Matthias Flader.
1: Oliver Förster. Olli Frank. Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge. Wolfgang Fröhlich. Helge Georg.
0: Die Muxi Girls.
1: Ricardo Gatter.
0: Simon Häkler. Jan Heck. Sven Hennessen.
1: Nils und Hilke.
0: Andreas Jasper
1: Jennifer Niepel, Weihnachtspost. Bin gespannt, ob Holger wirklich unterschreibt. Je öfter eine Dummheit wiederholt wird, desto mehr bekommt sie den Anschein der Klugheit.
0: Philipp Kaden
1: Captain Käffchen, auf alten Fotos sieht man immer jünger aus.
0: Arne Kamola
1: Alexander Klink
0: Abracadabra, Kadabra, Hokuspokus, Sim Simsalabim
1: Oliver Kraus Markus Krause Stefan Krause
0: Magalie Kreuzfeld
1: mir fällt gerade auf, dass ähm, man auch sehr gut erkennen kann, an welche Sprüche ich mich noch erinnere und an welche nicht. Also aus der letzten Sendung, weil yeah. mein Gedächtnis ja ein Sieb ist. <lacht> Manche lese ich trotzdem vor und merke nicht, dass die schon ewig, äh, naja. Mhm. Wo waren wir? Thomas, Thomas und Corina.
0: Oliver Krüger.
1: Oliver Kohlfink.
0: Sebastian Lenk und Henry Vietze.
1: Detmar Liesen.
0: Nico Linder.
1: Florian Link. Jogi Löw. Sabine Lorenz. Linus Löres. Ines und Mike Lüders. René Ludwig. Macho und Mäuschen
0: Stopp die Verbalvandalisierung der Namensvorleserei Mein Name ist Dana
1: Martin Meschke
0: Robert Mayer
1: Johannes Möller
0: Laudio Mondkind Die Mulle Johannes Müller
1: We believe that things und so
0: Nicht so lustlos Thorsten Winoll
1: Der Computer Nummer 3 Oli P Boris Perner
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler
1: Josef Porter
0: Der Raketenmann Dilo Ramke. Marc Rehberg, vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit. Schön, dass es euch gibt.
1: Wilhelm Reich.
0: Ronny Reichenberg.
1: Christian Rohleder.
0: Sandra Rohner.
1: Pia Römer. Anna Roth. Sven Rutloff. Ruth Rutz. FS.
0: Jürgen Schäfer. Bodo Schenker. Christian Schmidt. Das Schommi. Lisa Linde Schröder.
1: Theresa Siewert. Oles Gambrax. Birgit Sobich. Jens Sommerfeld. Im Übrigen bin ich der Meinung und so weiter und so fort.
0: Marie Stahn.
1: Christian Steffen
0: Sabine Stein
1: Michael Sümanek Moritz Tim Vera und Benny, Johann und Eli Sie wollte es nicht fallen lassen, aus Furcht jemand unter sich zu töten. Und es gelang ihr, es in einen anderen Schrank, an dem sie vorbeikam, zu schieben.
0: Haben keine Termine und leicht einen Sitzen. Ups.
1: <lacht> das passt ja so gar nicht hier. Martin Unterlechner
0: Jan van Winkenreue,
1: Andrea Vogel
0: Jannik für Wölker,
1: Stefan Falt Andreas Faschk Who controls the British Crown? We all know that.
0: Ich spuck dir ins Auge und blende dich. Wenn Holger wieder lachen muss, erwarte ich auch ein Zitat aus diesem Film von ihm.
1: ai vi terva sauna auta sitten hauta. Wenn und Sauna nicht helfen, dann ist die Krankheit tödlich. Vermutlich war das finnisch.
0: Das gefällt mir. Ja, wir gehen aus. Wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren Tod.
1: Tobias wird's nicht.
0: Tobias wird.
1: Stefan Wolf,
0: Christoph Zieseke,
1: Simon Zibart, Andreas Bockisch. Jetzt stehen wir hier, die Woche ist vorbei, es ist soweit. Das Leben beginnt, wenn der Fanclub singt, hüpft und springt. Wochendämmerung, mein Verein wird immer bei dir sein, nur du ganz allein, mein Nachrichtenverein.
0: Ja, ich glaube, wir sind das Schalke der Podcast. -Tour. Ja, danke schön, ich
1: spare auf ein Wohnmobil.
0: Und das war die Wochendämmerung vom 4. Dezember 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
1: Eine Produktion von Haus 1.